0: Sziasztok, vagyok, és ma ismét órákról fogunk beszélni. Folytatni fogom a kvarc válságot, illetve a kvarc forradalmas, történelmi rész gyakorlatilag. Ugye az előző részben egy kicsit kérdeztük a dolgokat, svájci, legalábbis, főleg a végén, de alapvetően globális folyamatokat és tendenciákat ismertettem, és ugye elmondtam azt, hogy miért is alakult ki az, ami kialakult gyakorlatilag a 80-as évekre, és ott el is engedtük a történetet, és ígértem, hogy egy másik részben fogjuk folytatni, és most ez az a másik rész. Most el fogom mondani azt, hogy gyakorlatilag egy kis gyors áttekintés hogy mi is volt a 80 évek elején a svájci óra, hogy hogy nézett ki, aztán, hogy mi az, ami változást hozott, és hogy egyáltalán ki volt a Nikolász Hayek, aki az egész problémát próbálta megoldani, és sikeresen meg is oldotta, és hogy mi volt az a 40 svájci frankba kerülő óra, ami megmentette a több mint 400 éves svájci óraipart. Tartsatok velem! Ott veszik most fel a feladatot, ahol az előző részben letettem, tehát gyakorlatilag ez a válságnak a mélypontja. Ugye a válság úgy nézett ki, gyakorlatilag, hogy volt két nagy szereplője a függetlenket leszámítva a svájci óraiparnak az, az 70-es évek végén és 80-es évek elején. Ez ugye az ASAUG, ez az, az gyakorlatilag a svájci német konglomerátum. Másik oldalú pedig ott volt az SSIH, amit ugye az Omega és a TISZO hozott létre, és csatlakozott hozzájuk később Lemania, és ezért van az, hogy korábbi klasszikus. Omegákba még voltak olyanok, amikben Lománia verk volt. mindegy most nem erre akarok kitérni, nem, hogy gyakorlatilag ez a két szereplő volt akkor Svájcban, és ők alkalmazták a svájci iparnak, a, a munkát, tehát konkrétan a munkavállalóknak gyakorlatilag a 80%-át. Ők valamennyire szemben álltak egymással, ugyanakkor nyilván a földölzi egymás utaltság miatt egyébként kereskedtek is egymással, viszont az a helyzet, hogy rengeteg kis márka volt, és ebben a csoportban gyakorlatilag minden egyes márkának volt valamilyen jellegű önállósága, és 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 mondom, egymással is konkuráltak, még akár cégcsoporton belül is jött, ez egyáltalán nem volt ritka, és mindenki gyártott magának verkeket, különböző komplikációkat, különböző órás alkatrészeket, billegőket, mutatókat, kristályokat, meg ilyesmit. Ugyanakkor, ahogy elmondtam, és hogy belekezdtem a dologba, voltak egyes gyártók, akik megpróbálkoztak azzal, valamennyire az idő megérezve, hogy gyártsanak akár már külföldön, tehát beszéltem itt ugye hongkongi kirendeltségről, ahol konkrétan próbáltak olcsó órákat, olcsó mechanikus órákat gyártani, viszont ezek az órák, tehát ezek a külföldön gyártott órák egyébként nem tették versenyképesebbé a dolgot, és egyébként nem tették eladhatóvá sem, úgyhogy gyakorlatilag ez pénzügyileg így nem annyira volt önmagában. Sikeres. Az előző videóban említettem, hogy azok a cégek, akik alkották egyébként a Swatch Groupot később, ők voltak, ők próbálkoztak azzal, hogy olcsó mechanikus órákat állítsanak elő, és az egyik ilyen volt, az Economics Visztán szó, a CO, Ugye ami Hongkongban készült, és gyakorlatilag ez egy SSI-es próbálkozás volt, rengeteg pénzt pumpáltak bele, sok millió svájci frankot, ugyanakkor nem hozta meg a várt sikert, és ez az egyik komponens annak, hogy gyakorlatilag 1974 és 82 között az SSI- mint csoport pénzügyileg teljes mértékben összeomlott. 74-ben még 12 millió darab mechanikus órát állítottak elő, ez 82-re gyakorlatilag a tizedére esett össze. Nyilván, hogyha a tizedére esik össze az értékesítés akkor a, 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 nyilván a, annyi emberes sincs szükség, és akkor, mivel nem dolgoztak egyébként akkor a marzsokkal, ezért annyi fizetése tudtak adni, és így konkrétan volt egyfajta munkáltatói, vagy hát ilyen munkavállalói válság és hát így konkrétan munkaerő nem, nem, nem hiány volt, hanem hogy rengeteg ember volt az, aki munkát keresett, természetesen volt, voltak elbocsátások, és így gyakorlatilag a szélére került a svájci óraipar. E, és mondom, ez most az SZSZIH, de az ASUAG-nél is pontosan ugyanilyen dolgok voltak, vagy nagyban hasonlók, és is próbálkoztak dolgokkal. Önmagában ezeket a konglomerátumokat is már a svájci állam hozatta létre a korábbi gazdasági világválságnak a következtében, vagy hát az asuag mindenképpen, az SZSZIH pedig így gyakorlatilag magától jött létre, e, tehát abban nem volt kormányzati hatás, az előzőben igen. Viszont most, amikor így elkezdett mélyülni a válság, és elkezdett Yeah, pénzügyi és likviditási hiány lenni, akkor bevont, tehát konkrétan a svájci kormányzat belépett és hitelt nyújtott az órás iparra, valamint beléptek a svájci bankok is, és ők is elkezdték hitelezni az órás cégeket. Itt meg kell említeni a bankok közül a USB-t, az SBC-t és ugye a Credit suisse ez a három legnagyobb svájci bank volt, akik hitelezték az óraipart. És a 80-as évek elejére, tehát 1980-ra eljutunk odáig, így az idővonalunkon, hogy gyakorlatilag a bankok kezébe van a teljes svájci óraipar, viszont ők nem értenek az órákhoz, nem értenek az óraiparhoz, annyit tudnak, hogy nekik rengeteg pénzük áll az óraiparban, és szeretnének szabadulni. És felmerült egyébként az is, hogy konkrétan fogják és eladják az egészet bárkinek, aki pénzt kínál érte, aki megfelelő mennyiségű pénzt kínál érte. És ekkor történt az, hogy felkérték konzultációnak, vagy hát tanácsadónak a Nikolás Hayeket. Ő ekkor a svájci kormányzat már ismerten velük elvileg volt szerződésük, és ő korábban már dolgozott egy a svájci államát, a svájci állami vasutat rakták rendbe. Nyilván nem vasutas volt, hanem egyébként a helyek mérnök volt. Gyakorlatilag amerikai-libanoni származású a szülei révén, viszont Svájcon éltek akkor már 30 éve. Úgyhogy ismert a svájci mentalitást, viszont gyakorlatilag rendszeren kívüli volt. Egy eléggé elszánt fickó volt, aki konkrétan a, a általában végigvitte az elképzeléseit, úgyhogy ezért is volt nagyon ideális az, hogy rászabták ezt a tanácsadó szerepet. Úgyhogy ő volt az, akit színre lépett. 80 a folyamatok egy kicsit elágaznak. Amikor így mindenki realizálta, hogy gond van és kellene valamit csinálni, akkor Megrendelte ugye a svájci kormányzat és a bankok, megrendeltek egy tanulmányt, vagy hát kértek gyakorlatilag tanácsot a Nikolász helyektől, és ő pedig egy tanulmánya állt elő, ő vizsgálta a két konglomerátumot, és különböző fontos megállapításokat tett az órás iparról, és hogy egyébként mit kellene csinálni. Ezzel egy időben elkezd termik fejlesztés volt, nyilván reagálni kellett a nemzetközi trendekre arra, hogy az emberek elkezdtek elfordulni a drága mechanikus óráktól és az olcsó órák felé fordulni. Ez is egyébként a a helyeknek a tanulmányából derül ki, hogy, hogy alapvetően ő három szegmens az az óraipart, és volt a, a legolcsóbb kategória, volt egy középkategória, volt a felső kategória. Az alsó kategóriában a teljes svájci óraipar nem volt jelen, a középső kategóriában néhány százalékban volt jelen, és a felső kategóriának a 95 százalékát uralta. Viszont a vásárlói trendek nem erre felé mentek, hanem az olcsó és a közepes kategóriát célozták meg alapvetően. Úgyhogy a helyeknek nyilván az volt az egyik zseniálitása, hogy az olcsó árszegmens felé. Kell fordulni, És hogy konkrétan, és azokra is fókuszálni kell, ahol a vásárlók vannak, nem csak a teljes luxusra. Ez a svájci gondolkodás egyébként távol állt, mert ők a jót, a még jobbat és a legjobbat szerették volna csinálni mindenből, és a svájci, van egy ilyen svájci egyébként ez a mai napig is megfigyelhető, a svájci szóragyársra kapcsolatban, hogy elég önteltek, és eléggé azt hiszik, hogy tudják, hogy mi az, amit csinálniuk kell, és csak azt csinálják, vannak itt egy csomóyan gyártó, akit egyébként itt meg lehetne nevezni, de most egyébként ebben nem megyünk bele. Az ami egyébként már akkor is létezett, de nem abban a formában, amiben egyébként ma létezik, és ennek a részleteiről is majd fogunk. Szóval, hogy az ETA az igazgatósága a cégem belül kiadta feladatként, hogy három szempontnak megfelelő uh, új órát kell gyártani. Az egyik az, hogy olcsó legyen, ez a gyakorlatilag ne kerüljön pénzbe, nyilván, uh, nyilván az óráknak kell, uh, valami, van valami gyártási költsége, de hogy uh, elég olcsó legyen az előállítása, az, hogy, 100 000, hogy minőség legyen, és hogy 100.000-ban Svájcban készüljön. Tehát, hogy nem volt alternatíva az, hogy külföldről hozzanak dolgokat uh, az órákba. Egyébként érdekes, a helyeknek volt egy nagyon jó megalapítása, ebben a tanulmányban és uh, több interjúban is egyébként visszaköszönöm, hogyha néztek vele interjúkat, uh, lehet Találkozni ez a mondata. Azt mondta, hogy az az ország, aki nem tud a saját határain belül előállítani termékeket, az nem tud gazdagságot építeni. Tehát gyakorlatilag kereskedésből szerintem nem lehet gazdagodni, szerintem termék előállításból lehet gazdagodni. Ez egyfajta ilyen kirohanása volt a külföldön gyártatás ellen, és érdekes, hogy ez egy gyakorlatilag egy forradalmi dolog volt valamennyire, mert hogy nyilván azért elkezdtek a globális trendek alapján a különböző svájci gyártók is potolózni, erre majd később lesz egy kicsit szó, de hogy Gyakorlatilag már vettek meg különböző kis gyártókat, különböző előállított cégeket a világon mindenhol, Brazíliától a távol-keletig, ahol gyártattak tokokat, billegőket, mutatókat, kristályokat, így gyakorlatilag egy nagyon sok mindent, és így elkezdték kiszervezgetni. A gyártás. És egyébként érdekes dolog, hogy a Haiyeknek ilyen szempontból igaza van, mert gyakorlatilag az van, hogy az ETA-Szelita szembenállása, amely majd napig megvan, vagy hát tehát hogy a kettő nagypiaci szereplő Svájcban versenyzik, ugye abból van, hogy a Szelita jelenleg az egy első számú verkértékesítő Svájcban, viszont az ETA, ugye korábban ők etát gyártottak. Az ETA gyakorlatilag átadta a teljes tudását a Szelitának, jelenleg pedig azzal, hogy a Szelita áron, vagy hát az eta képest féláron állítja el ugyanazokat a verkeket, Amik mindenféle specifikációval működésben és mindenben megfelelnek az eta a verkeknek, csak hát más, a, és kompatibilisek is vele, csak egy hát gyakorlatilag más az előállítás ár, de egyébként erről vagy szentem egy külön adásra fogunk szenteni. Szóval ez is, egy, ez is így gyakorlatilag a kiszervezés ellen szó, szóval, hogy így átadjuk a tudást, átadjuk a tapasztalatot, átadunk minden know-how, és minden mögöttünk van, és így egyszer csak az, akit megbízunk vele, és korábban partner volt, egyszer csak gyakorlatilag konkurens lesz, és a helyek ezt is látta, és ez, ezzel szemben is volt egy némi felszólása. Szóval, az etelnak az igazgal. Elmondta, hogy ennek a három uh, dolognak megfelelő órát szeretnének, hogy uh, kerüljön előállítása. Több csoport is elkezdett ezen a feladaton dolgozni, viszont ami a legsikeresebb lett, és ami ugye nyilván végül meghozta a sikert, az a Jacques Müller és az Elmármok nevéhez fűződik. Ugye gyakorlatilag ez volt a SWATCH. Ami egyébként most persze így visszatekintve innét 2020 ból nézve, uh, tök logikus, hogy ezt kellett csinálni, ugyanakkor nekik nem volt az. Ugye ők gyakorlatilag a, a, az a lényege a SWATCH órának, hogy egy olcsó műanyag szerkezetes, illetve a műanyag tokban, meg gyakorlatilag a mindent, amit lehetett műanyagból gyártottak az órához, és hogy ebből készüljön el, mert hogy konkrétan az előállítási költség körülbelül 5 svájci frank volt, hogy később ezt egyébként lehetett automatizálni, és hogy olcsón lehetett gyártani, és nyilván ennek vannak még előnyei, amellett, hogy kvarc, hogy gyakorlatilag rengetegféle szinkombinációt lehet csinálni, mert, mert hogy ugye a műanyagnak a természete miatt úgy lehet kombinálni, ahogy egyébként ezt szeretnék. Úgyhogy rengeteg ellenzője volt ennek. A projektnek. Tehát konkrétan a teljes svájci órás szakma ez ellen volt. Azért, mert az, hogy műanyag gyártsuk, a teljes konzervatív svájci órás szemlettel 100%-ban szembe ment, és egyébként a Müllerék ezzel tisztában is voltak, és azt mondta egyébként egy interjúban, hogy ez volt az egyik legnehezebb. Mert az, hogy technikai kihívások voltak, hogy megoldandó dolgok voltak, az egy dolog, ők mérnököket, e, gyakorlatilag a mérnökök, erről tudnék beszélni, de mindegy, szóval, hogy a mérnökök arra való, hogy problémákat oldjanak meg, és ezek a problémákat meg is tudták oldani. Viszont ami itt nagy segítség volt nekik ebben a projektben, az, hogy a Nikolás Hayek elkezdett hinni a swatch mint órában, tehát mint koncepcióban, és ő is a, a, a pénzét és a befolyását bevetette azért, hogy végülis ez a projekt valósuljon meg, és ugye ez is valósult meg, ez ugye innent már történetem, tehát hogy 1982-ben futtatták meg először ezt az ötletet, nem az európai piacon, hanem Amerikában, ugye ebből is látszik, hogy azért az óra gyártásnak, illetve az óra forgalmazásnak az egyik nagy terepe, nagy Amerika volt, és had 82. októberében volt az első kampány, ahol műanyag swatch órákat próbáltak meg eladni. Érdekesség egyébként, hogy az első kampányban kb. 10.000 óráról van szó, és ezek még kézzel készültek. Itt még nem volt meg az az ipari automatizálás, ami később jellemző lett rá. Szóval próbálták és egyébként hatalmas siker volt. Ugye a swatch pont ez volt a lényege, hogy a hogy svájci volt, svájci akatrészekből svájci mindenne, ugye, hogy svájci alkalmazottakat tartsanak el, mert hogy egyébként a helyeknek ez is volt az egyik. Fő víziója, hogy ő szerette volna az órás tudást megtartani az óraiparon belül, és ezért volt az, hogy ő szerette volna, hogy mindenképpen svájci alkatrészekből és svájzon készül a dolog, nem az, hogy valahol távol gyártatunk, és majd eladjuk svájciként, hanem hogy a helyi a munkaerőt alkalmazzanak, azért, mert így meg lehet tartani azt a tudást, ami egyébként benne van az óraiparban, és ez nyilván a morált is növeli az óraiparon belül, hogy látszik, hogy egyébként van, aki próbál itt tenni, és próbálják a Gyakorlatilag megtartani a munkaerőt, az embereket, a cégeket és minden más. Ugye ez is történt, hogy 83-ban bejelentették, um, hivatalosan Svácius 1-én a Swatchot ez Zürichben volt egy nagy bemutatója, és gyakorlatilag ebben az évben már több mint egy millió darabot eladtak bele. A szvacsban az volt az újdonság, mint órában, hogy ez volt az első óra, ami hivatalosan divatóra. Konkrétan ez egy ruházati kiegészítő volt, uh, nem is óra abban az értelemben, hogy a svájci óraipar volt, korábban az volt a mentalitás, hogy egy embernek gyakorlatilag egy óra ha az elromlik, ha már nem lehetett javítani, ha tönkre megy, akkor utána vettek másikat, de nem tartottak két órát. És a swatch a neve is innét származik, mert hogy az nem, uh, nem svájci óra, tehát nem uh, svájci watch, hanem hogy second, vagy swiss watch, tehát hogy hanem hogy second watch, tehát hogy második óra, sőt alapvetően nem is második, hanem már harmadik, negyedik és sokadik órát is árultak, mert az volt a, a csapatnak egyébként az elképzelése, miért hordjuk minden nap ugyanazt a nyakkendőt, hogyha hordhatunk minden nap mást, miért nem tehetnénk ugyanezt az órával is. És ez a fel fogás sikeres volt. Konkrétan, beállt, tehát konkrétan a teljes divatipar is beállt emőgé, és különböző divat tervezők is versenyktek azért, hogy ki milyen órát tud egyébként tervezni, hogy milyen órákat lehet ebből előállítani. Az én egyik kedvencem, és látszik is a képeken majd, hogy mindenféle órákat, a, konkrétan a, nem tudsz olyan órát mondani, ami nem készült volna el. Például az én személyes kedvencem a tükörtojásos óra, illetve át, hogy ez a sonka és tojás óra zseniális. Az az volt a Lényege, hogy bármi, amit óraként egyébként ki tudsz találni, bármilyen őrültséget azt egyébként meg lehet valósítani, mert végtelen színű színkombinációk voltak, rengeteg mindenféle tervezőket, grafikusokat bevontak, hogy mindenki csinálja saját órát, és ezért van az, hogy sok százféle szvacs modellt készítettek az elmúlt 30 év alatt, és sikeres volt ez az akció hogy gyakorlatilag a szvacsnak sikerült betörni abba az árszegnélsbe, ahol egyáltalán nem voltak jelen a svájci órák, és az ezekből az órákból származó be tudták arra használni, hogy egyébként megmentsék a prestíz márkákat, a luxus márkákat, illetve hát a nagyon régóta létező márkákat. E, érdekes még, hogy ezen kívül, hogy gyakorlatilag ez az egyik része a, a Swatch Groupnak, illetve hát, hogy a későbbi Swatch Group-nek a sikerének. A második része az üzleti reorganizáció vagy hát újra szervezés. Beszéltem, hogy a svájci óra egyáltalán csak két fő szerepére, az asuag agéra és ugye az ssi ről Ugye a, az ssi ről nem nagyon kell beszélni, bár egyébként voltak saját márkái, e, és a legnagyobb is testízs márka azért mégiscsak itt az Omega és a tiszó volt, viszont az asau pedig rengeteg, és tudom, hogy rosszul mondtam, rengeteg márkát tömörítettet konkrétan, darabra, meg márka névre náluk volt a legtöbb márka. Tehát itt most a, lehetne mondani a Midót, a Radót, a Certinát, a Longsint, az Edoxot, az Eternát, a Hamilton, a Rotary, az Oris, Tehát ezek a márkák mind, mind ebben a cégcsoportban voltak, és egyébként érdekes, hogy ezek a márkáknak a, egy része, amit felsoroltam, ma már egyébként nincs a cégcsoporton belül. Eladták, kiszervezték, visszavásárolta magát valaki, valami cég megvette, külön forgalmazza, így, így ezek a történetek mind meg voltak viszont ekkoriban még mind benne voltak ebben a konglomerátumban. Átumban. Ennek a két cégnek a márkái olvasztották össze végül, és ebben már aktívan vett a Hayek. Ez volt az SMH, ugye a, a svájci mikroelektronikai és órás cég, gyakorlatilag ez a magyarra lefordítható neve és Ebben mondom már részt vett a, a Nikolász Hayek, és elkezdték a reorganizációt, hogy cégen belül összehozták a márkákat, elkezdtek egyfajta újrapozícionálást, minden egy szegmensben ki volt jelölve, hogy melyik az az óra márka, aminek azt a szegmens dominálni kell, például a luxusban egyértelműen az omegát jelölték meg, de érdekes, hogy ezt az SMH-t most ne hasonlítsuk össze a mai swatchgruppá, mert azért azóta kerültek bele márkák, és, és kaptak márkák nagyobb preszt is, mint az omega, például most csak a Jacqued Roth vagy mondjuk a Winston, ha említjük lőttek más piaci szegmense is, de akkoriban ez még nem volt meg, akkoriban a top az gyakorlatilag az Omega volt itt a c-csoporton belül, és gyakorlatilag a Luxus szegmensben akkor az omega kellett vinni a Primet, és a c-csoporton belül a többi nem nagyon versenketett vele, és ezért érdekes volt, hogy a legtöbb márka mégis a közepes Árkalibert célozta meg, és itt pedig a tiszó volt kiválasztva arra, hogy az legyen az egyes számú márka, és szegmentálni kellett az, hogy például milyen sportágak Nál hirdettek Milyen óra márkák. És egyébként még érdekes az, hogy összehozták a marketing stratégiát is. Megszüntették azt, hogy minden óra márkának külön gyakorlatilag értékesítési hálózat, a house-a és kirendettség leír az országokban. Minden az volt a mondás, hogy a, mivel egy márka gyakorlatilag az SMH, illetve hát később majd ebből lesz a Swaggerloop, minden egyes országban egyetlen egy kirendettséget és ő foglalkozik az összes márkával. És ez kis dolognak hangozhat, de például Amerikában ezeknek az összefoglaló márkáknak összesen volt Hét kirendeltségük Németországban 5 és Hongkongban 2. Tehát konkrétan már ezzel a racionalizálással is elég sok mindent el lehet érni, az, hogy egységes lesz a kommunikáció, hogy egységes lesz a marketing stratégia, egységes lesz az értékesítés, meg minden ilyesmi nyilván van, mindkettőnek előnye és hátránya, de ugye a pénzügyi racionalizálás mellett azért ez egy teljesen fontos dolog volt. A gyártás. Valamennyi óra márkát köteleztek arra, hogy gyakorlatilag ez így közösen létrejött ETável betolták, a teljes cégcsoportnak a minden órás tudását, tehát, hogy etave kell, hogy épüljön minden, és az egyébként érvágás volt egy csomó márkának, a legnagyobbakat, hogy említsem, ugye az omegának, a Lonsinak és a radónak mindenképpen nekik saját verk gyártásuk volt, ugye a omegának lemánia, főleg, és hogy gyakorlatilag egységesíteni kellett mindent, és gyakorlatilag a cégcsoporton belül minden egyes órába órában etal verknek kellett kerülnie. Nyilván nem azonnal, de volt ennek egy némi kifutás ideje, és ugye a Swatch Group gyakorlatilag a mai napig is ezt az elvet követi, és ez alapvetően egyébként nem is annyira rossz, hogy nem csinál nem nincs az, hogy mindenki saját maga gyárt valamit. Ennek a hátrányai nyilván az, hogy minden egységes, és hogyha valami újdonság, valami változás van, azt azért sokkal nehezebb keresztül vinni a dolgot. Viszont egységesíti a gyártási folyamatot, egységesíti az alkatrészellátást, a szervizelést, a szervizköltséget és minden más. Egyébként még egy érdekes dolog, ami, ami nagyon fontos az átszervezéssel kapcsolatban, nagyon széles volt a portfóliójuk, nagyon sok márkának. Például a, az egységesítés előtt, illetve hát a nagy átszervezés előtt az omega több mint 1600 modellje volt kapható, és valahol ez azért nonsensenek hangzik. Tehát most ha, ha arra gondol valaki, hogy értékesítőként nekik mondjuk fejbe kell tartani 1600 modellt, egyrészt az is nonsense, de a túloldal is, mindegyikhez... Um, csak mit tudom én? Tehát mindighez alkatrészeket tartani. Persze a verkekben valószínűleg nem volt akkor a különbség, de hogy azért valamiben mégiscsak külön különben nem lett volna külön modell. És azt csinálták, hogy megnézték, hogy mik azok a modellek, amik a bevételeknek a 95%-át hozzák, csak azokat a modelleket tartották meg, az összes többi gyakorlatilag befejezték a gyártását. És így történt meg az, hogy egy 15 éves periódus alatt erről az 1600 modellről az az azon Omega 100 V-re És ez konkrétan meghozta azt, hogy azok a modelleket, amiket értékesítettek, azoknak legalább megérte a gyártása és és konkrétan profitot tudott termelni a cég. Így ki tudtak jönni gyakorlatilag a gödörből. 1980-ban, ahogy említettem, ilyen 13 millió svájci frank volt a teljes cégcsoportnak a bevétele, ami egyáltalán nem hangzik soknak, viszont ezt konkrétan megtudták 5 év alatt, 20 Tehát 1985-re 225 millió svájci frank volt már a cégcsoportnak a bevétele. Nyilván ez a pénzügyi siker is több komponensből áll. Ez köszönhető a svacs márkának a sikerének, illetve az olcsó óráknak a sikerének, és hogy az ebből befolyó összeget bele tudták kompálni a luxus márkákba, amiknek egyébként szóval a felső luxus kategóriának megemelték az árát. Észszerűtlen döntésnek tűnik, ugyanakkor teljesen jó, mert hogy ha a luxus kategóriáról beszélünk, az gyakorlatilag a mindig is úgy néz ki, hogy az emberek így is, úgy is meg fogják venni. Ami gondolkodnak az emberek, hogy megveszik, hogy megvegyék el vagy ne vegyék meg, az alapvetően a közepes kategória, mert az olcsó majd önmagában csak azért, fogy, mert olcsó. A luxus az prestizs, arra bármilyen pénzt adnak, és a középkategória az, ami így fura, úgyhogy pont ezért a luxusnak az árát megemelték, így annak sokkal nagyobb lett a profitabilitás, és egyébként érdekes, hogy a swatch óráknak is nagyon durva profitja volt. Tehát konkrétan 5 svájci frankból lehetett előállítani a swatch órákat, amiket végül ugye 40 svájci frankért, az első években 40-50 svájci frank között értékesítettek. Ez a pénzügyi növekedés amúgy nem állt meg. Tehát hogy oké, okay, hogy a 5 év alatt így sikerült a gyakorlatilag a bevételt 20-szorozni, de 780 millió svájci frank bevétele volt a cégcsoport a 93-ra azért szerintem ez egy egészen, egészen szép növekedés. Tehát, gyakorlatilag, és ugye azt hiszem a 90-es év, tehát hogy utána néhány évvel, pedig igenis értek az 1 milliárd svájci frankot. Tehát, hogy ez egy egészen jó növekedés volt. A korai években egyébként, tehát az átszervezés korai éveiben nem volt ekkora növekedés. Az olyan 5-6%-okat hoztak, de azért az a 20-szoros az azért valahogy csak összejött. Nyilván ott az onnét jött össze, hogy elkezdték beindítani megint a, a, a luxus termékeket is, tehát azoknak az értékesítés is elkezdett fogyni. Úgy Úgyhogy az átszervezések hatására. Volt még az új üzleti stratégiának egy harmadik része, és ez pedig egy kevéssé hangsúlyozott rész, de ez gyakorlatilag a globális építkezés. A globális építkezés alatt azt kell érteni, hogy különböző gyártó cégeket megvásároltak, és az ő tudásukat megvették, és ahogy ezt említettem, gyakorlatilag Európán belül kell érteni, tehát megvettek egy csomó francia-német gyártót, Ugye, Lászfűtött például, tehát hogy megvettek ilyen gyártókat, de mondom, vettek akár Brazíliában is gyárat, sőt, vettek Hongkongban is gyárat, és ezeket beépítették magába a gyártás, illetve hát a szervizes mindenféle ilyesmi folyamatokba, hogy a távol-keleten, hogyha nyilván kellett valami, akkor azt ne Svájcból szállítsák a részeket, hanem mondjuk onné tudják ezt a dolgot ellátni. Illetve, hát a mai napig is azért ennek vannak érezhető dolgai, ugye a, ez a SwissMead dolog, hogy gyakorlatilag külföldön gyártanak dolgokat, azokat elszállítják Svájcba, és a Svájcban ugye össze őket, ez is része volt ennek. És az, az egész történet ugye, mint ismert egy sikertörténet lett, ennek még a háttere annyi, hogy amikor létjét az SMH Group, akkor a nikolasz Hayek már részt vett benne, viszont 85-ként jelenik meg csak ő részvényesként, és 86-tól pedig már az egyik vezetője is magának a csoportnak, és szerzett külföldi befektetőket, ők német pénzügyi befektetők voltak, és ők vásárolták ki a svájci bankoknak a teljes tulajdonrészt, majd pedig 1996-ban nevezték át az, S- az SMH-et, Swatch és innen gyakorlatilag eljutottunk szinten napjainkig, úgyhogy ebben a formában, a változatlan formában működik egyébként a Swatch Group. És furadolog dolog még, hogy a Swatch belekóstolt itt egy kicsit a divatiparban, és utána pedig már nagyban is próbálkoztak divatkiegészítőkkel, napszöveggyártással, sőt a Swatch Group volt az, aki egészen egy évvel ezelőttig a Calvin klein gyártotta az óráit, jelenleg már egyébként, ha jól tudom, nem gyártják, vagy már így vége lett, de nagyon sokáig a szvacsos kommunikációkban a Swatch saját márkát tüntették fel, de egyébként a kelemünkkel nem volt az övék, csak neki gyártottak, De például belekosztoltak egyébként az autógyártásba is. Nikolas helye kitalálta, hogy ő szeretné a a Smart Mobilt, mint autókoncepciót gyártatni és ezt megosztotta a Mercedes-benző ugye a Daimler gruppal és pont ezért jött ki végül Smart néven, nem Smart Mobil hanem Smart néven tehát ez Swatch Mercedes Art. Ugye gyakorlatilag ebből állt össze ez a mozaik szó és ugye, gyakorlatilag ők napjainkig is gyártanak ilyen autókat, úgyhogy érdekes tudni való, hogy ez is a Nikolas Hayeknek az ötlete volt csak kellett hozzá egy remek gyártócég, aki egyébként értett hozzá és meg is találták ezt a Mercedes a szerepében és pont ezért fura, hogy a Mercedes meglátta a koncepciót, viszont a saját viziójától, a saját megszokott dizájnjától teljesen függetlenül és teljesen újszerű autót kezdett el gyártani, ami egyébként gyakorlatilag sikeres lett volt időszak, amikor az értékesítési listákat nagyon durván vezették Európában, mint a legtöbbet értékesített kis autó. Úgyhogy a a története szerteágazó, és egyébként még folytatni is fogjuk, már nem a Quartz válságot, hanem a Szvács Group bizonyos szereplővel például beszélni fogunk majd a Lonziről. Biztosan, beszélünk az Etáról, biztosan, a Radóról, a Midóról, a Certináról, ezekről mind, mind tervezek majd részeket, de hát sok mindenról tervezek még részeket, úgyhogy találkozunk a legközelebb. Viszont kicsit messze megyünk Svájcról, és a következő részben egy német óramárkáról lesz szó, tartsatok majd velem akkor is. Sziasztok!